0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus meinem Podcast, dem Coffee mit Flo. Schön, dass du dabei bist und auch heute wieder eingeschalten hast und dir diese Episode anhörst. In der letzten Episode habe ich mich ja sehr intensiv mit dem Thema Selbstzweifel auseinandergesetzt, weil sie für mich ja auch ein großer Stolperstein auf deinem Weg oder unserem Weg Richtung Zielerreichung sein können. Und in Selbstzweifel steckt das Wort selbst, genauso wie in den Begriffen Selbstvertrauen, Selbstwert und Selbstbewusstsein. In der heutigen Episode geht es also darum, wie hängen diese drei Begriffe zusammen und wie können wir sie kultivieren und fördern. Im Zentrum all dieser Begriffe steht also immer das Selbst, unser Selbst. Grundsätzlich also unsere Vorstellungen, Wahrnehmungen und Werte, die eine Person ausmachen. Es geht also um das Bewusstsein, wie ich mich als Person definiere, wie ich mich erlebe, wie ich mich wahrnehme, wie ich in meiner Reflexion mit mir selbst bin. Bei meiner Recherche hat sich ergeben, es gibt eigentlich keine einheitliche Definition und auch die Psychologie ist sich nicht hundertprozentig einig über die Definition des Begriffes selbst. Was man aber sehr wohl machen kann ist, man kann Begriffe auflisten, die zum Selbst oder zum Erkennen des Selbst dazugehören. Das wären folgende. Grundsätzlich einmal alles, was den Körper und das Aussehen betrifft dann die eigenen Werte, Haltungen und Überzeugungen, alle Erinnerungen und Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben, Gefühle natürlich, Talente und Fähigkeiten sowie Kompetenzen, die wir uns angeeignet haben, dann Wissen und Kenntnisse, Überzeugungen, was andere von mir denken, also das Fremdbild fließt da auch hinein und eine Idealvorstellung, die ich von mir selber habe. Aber auch alle Ziele, Wünsche und Bedürfnisse im Moment, aber auch in einer Zukunftsversion. Was man auch festhalten kann, ist, dass es einen sehr engen Zusammenhang zwischen dem Selbst und dem Selbstbild gibt. Das Selbstbild ähm, als eine Vorstellung von mir über mich, also meine Vorstellung über mich. Es resultiert aus der Selbstbetrachtung und der Selbsterkenntnis. Prozesse wie die Wahrnehmung, Erinnerung, die Beurteilung, Bewertung sind natürlich immer Teil davon. Also es geht immer um eine Reflexion, um eine Auseinandersetzung mit mir und allem, was mich ausmacht, sowohl die Hülle, also den Körper, wie aber auch alles, was in uns ist, alle Abläufe, die in uns stattfinden, all unsere Werte, unsere Normen, an die wir uns selber halten, Regeln, die wir uns selber auferlegen oder Glaubenssätze, nach denen wir leben, all das spielt da mit und spielt da hinein. Wichtig ist mir an dieser Stelle zu sagen, all diese Prozesse sind immer subjektiv, aber auch immer ein Stück weit objektiv, aber nie nur eines von beidem und ich möchte sogar so weit gehen und sagen, nie beides in Reinstform. Ein objektives Selbstbild zu haben ist wahrscheinlich eine sehr, sehr schwierige Herausforderung und ich bin mir nicht einmal sicher, ob es funktioniert. Denn immer, wenn ich über mich selbst nachdenke, mich selber betrachte und reflektiere, ist es ja immer objektiv und subjektiv gleichermaßen. Der US-amerikanische Psychologe William James hat sich schon 1892 mit dem Thema auseinandergesetzt und hat schon damals befunden, dass es schwierig ist, wenn das Ich ins Spiel kommt. Er hat nämlich geschrieben, worüber auch immer ich nachdenke, ich bin mir währenddessen immer mehr oder weniger meiner selbst, meiner persönlichen Existenz bewusst. Gleichzeitig bin ich derjenige, der sich dessen bewusst ist. Also wir sind sowohl Beobachter wie auch Beobachteter. Und so gesehen ist es natürlich immer schwierig, da von reiner Subjektivität oder reiner Objektivität zu sprechen. Grundsätzlich kann aber gesagt werden, alle Prozesse haben mit einem Bewusstwerden zu tun, also mit dem Selbstbewusstsein. Was spannend ist, weil ja umgangssprachlich das Wort Selbstbewusstsein oft ganz anders verwendet wird. Wenn wir uns einen selbstbewussten Menschen vorstellen, also ihn so vor unser inneres Auge holen, dann ist es ein er oder eine sie, auf jeden Fall jemand, der selbstsicher auftritt der Selbstvertrauen hat, der sich in unterschiedlichen Situationen bewusst ist, was er kann. Sie oder er hat also in diesem Moment Kenntnis über seine Fähigkeiten und man könnte sagen, er hat die Situation, sie hat die Situation komplett im Griff und sie oder er ist selbstsicher. Was sind denn deine Vorstellungen eines selbstsicheren Menschen? Du ein Bild vor deinem inneren Auge, wenn du an einen selbstbewussten, selbstsicheren Menschen denkst? Wenn wir uns jetzt nochmal mit dem Wort Selbstvertrauen beschäftigen, dann besteht es aus zwei Teilen. Aus dem Selbst, über das wir uns jetzt ja, schon unterhalten haben, und aus dem Wort Vertrauen. In was kann man Vertrauen haben? Naja, aus meiner Sicht in andere Menschen, in Systeme. In Religion, in Medizin, in die Technik. Dir fallen wahrscheinlich auch noch andere Dinge ein, in die du Vertrauen hast. Aber wie schaut denn mit dem Vertrauen in sich selbst aus? Gerade durch das Vertrauen in sich und seine Fähigkeiten und Eigenschaften, sowie eben dieses Erkennen des eigenen Charakters und der eigenen Stärken, kann man langfristig natürlich eine Steigerung des Selbstwerts erfahren. Also je mehr wir uns über die eigenen Fähigkeiten im Klaren sind, je öfter wir uns einfach auch Zeit nehmen und darüber nachdenken, was unsere Stärken sind, was unsere Schwächen sind, was uns ausmacht als Personen, desto mehr zahlen wir natürlich auf das Konto des Selbstwerts ein. Weil all diese Dinge, All das, was ich jetzt gerade erwähnt habe, also die Kenntnis über meine Fähigkeiten, über meine Stärken, aber auch meine Schwächen, über meine Charaktereigenschaften, über meine Werte, über meine Normen, über Regeln, nach denen ich lebe, über Glaubenssätze, die mich ausmachen. All das sind natürlich Dinge, Facetten meiner selbst und je genauer ich diese Facetten erkennen kann, desto klarer wird einfach auch dieses Selbstbild, das sich zeigt. Je genauer ich dieses Selbstbild kenne und je mehr ich über meinen Selbstwert erfahre, desto selbstbewusster werde ich auch mir meines Seins, meiner Fähigkeiten bewusster und desto weniger Chancen haben wir auf der anderen Seite aber auch die Selbstzweifel. Also ein erster Tipp an dieser Stelle Selbstbewusstsein steigern, um Selbstzweifeln keine Chance zu geben. Johann Wolfgang von Goethe hat ein sehr schönes Zitat geprägt, das sehr gut zu dem Thema passt und das möchte ich dir jetzt noch mitgeben. Sobald du dir vertraust, sobald weißt du zu leben. Was sind jetzt noch weitere Tipps, die helfen können, um ins Selbst zu kommen, um sich dem Selbst anzunähern und dieses Selbstbildnis einfach auch weiter zu erforschen. Tipp Nummer 2 an dieser Stelle. Erkenne deine Gedanken. Ich weiß, wir denken die ganze Zeit, wir denken über so viele Dinge nach, beeinflusst durch all das, was in unserem Außen passiert all die schwierigen Situationen, die es momentan weltweit gibt und die uns tagtäglich vieles abverlangen. Aber wenn wir es schaffen, unsere Gedanken einmal zu erkennen, können wir uns in weiterer Folge die Frage stellen, sind das überhaupt unsere Gedanken oder sind sie beeinflusst durch das Außen, durch die Medien, durch die Werbung, durch... Social Media und vielleicht gelingt es uns einfach auch zu unterscheiden, was denken wir, weil es von uns kommt, also aus unserem Inneren kommt und was denken wir, weil es von außen beeinflusst ist und wir dann quasi weiterdenken. Tipp Nummer 3. Begib dich in einen Dialog mit deinem inneren Kritiker. Was ist jetzt der innere Kritiker wieder? Also der innere Kritiker ist dieser Anteil in uns, der kann bei manchen kleiner, bei manchen größer sein, der sich immer wieder dann meldet, wenn er an unserem Vorgehen, an unseren Ideen, an unseren Wünschen, an unseren Zielen etwas auszusetzen, etwas zu kritisieren hat. Er hat die negative Eigenschaft, immer dann zu kommen, wenn er irgendwo ähm, die Möglichkeit sieht, sich einzubringen. Wenn er so irgendwie eine kleine Lücke in einem Plan sieht, wenn er findet, dass Ziele vielleicht nicht so sinnvoll sind, dann kommt unser innerer Kritiker und versucht uns von Dingen abzubringen, um, hinterfragt gewisses und durch dieses Hinterfragen nähert er einfach diese Selbstzweifel, mit denen wir uns in der letzten Episode auseinandergesetzt haben. Ich kann dir nur raten, Lade diesen inneren Kritiker mal zu einem Dialog ein. Hör dir mal an, was er zu sagen hat. Versuch es hinzunehmen, anzunehmen. Bedank dich dann dafür und ja entgegne ihm, was dir aber wichtig ist. Versuch auszusprechen, warum ein Ziel für dich wichtig ist. Versuch auszusprechen, warum ein Gedanke für dich Sinn macht, warum ein Wunsch für dich Sinn macht. Und versucht es immer und immer wieder. Und ja, mit ein bisschen Glück schaffst du es, dass dieser innere Kritiker immer leiser wird. Er soll nicht ganz verschwinden, weil grundsätzlich unterstützt uns diese Kritik ja auch in vielen Situationen. Aber sie soll einfach eine die Oberhand behalten. Und dementsprechend ist es gut, wenn aus diesem das geht nicht und das geht nicht ein Dialog wird, wo man den inneren Kritiker auch immer wieder von den positiven Dingen überzeugen kann. Ja, ein vorletzter Tipp. Tu es einfach. Komm ins Handeln. So wie ich es in der letzten Episode schon gesagt habe als Tipp. Zähl bis drei, aber geh schon bei zwei los. Du bist in deinem Inneren bereit. Auch wenn dir dein Umfeld oder vielleicht auch dein innerer Kritiker sagen wollen, dass noch Dinge fehlen oder dass es noch Dinge braucht. Das ist in den seltensten Fällen so. Mach es einfach. Und wenn du das Gefühl hast, es gibt was, was dich blockiert, es steht dir was im Weg, du tust dir schwer damit, dein Selbstbild alleine zu erfassen oder wenn es Glaubenssätze gibt, die dich immer wieder daran hindern, dann melde dich gern bei mir und wir vereinbaren einen Termin für ein Erstgespräch und ja, klären einfach gemeinsam ab, ob ich dich auf diesem Weg begleiten und unterstützen darf. Und das Erstgespräch ist für dich gratis, aber ganz sicher nicht umsonst. Du reichst mich unter rahmenprogramm.at über meine Homepage oder auch gerne über Social Media auf Facebook, Instagram oder LinkedIn. letzten Tipp oder die letzte Methode, die ich dir heute mitgeben möchte, nenne ich Spiegelbilddialog. Keine Sorge, du musst ihn nicht wirklich vor einem Spiegel machen. Warum heißt er dann Spiegelbilddialog? Weil es hier sehr stark um einen Dialog mit dir selber geht. Was brauchst du dazu? Ein leeres Buch oder ein leeres Blatt, einen Stift, eine angenehme, störungsfreie Atmosphäre, Zeit und viel Ruhe. Schalt dein Handy auf Flugmodus, schau, dass du es bequem hast, dass es sich für dich angenehm anfühlt, dass du wirklich auch gut mit dem Boden verwurzelt bist, dass du eine gute Verbindung zu deinen Wurzeln hast, damit du dich mit der Frage auseinandersetzen kannst, Wer bin ich? Um gut in diesen Dialog finden zu können, habe ich dir ein paar Fragen mitgebracht, die du gerne auch abwandeln kannst, wenn du möchtest. Wie oft nehme ich mir Zeit, um mich zu reflektieren? Wie verbringe ich Zeit mit mir? Kann ich Langeweile erleben oder fülle ich freie Zeit mit Aktivitäten aus? Wodurch unterscheide ich mich von anderen? Welche meiner Wünsche sind mir bekannt? Begegne ich meinen Mitmenschen mit Wertschätzung und Anerkennung oder empfinde ich Gefühle wie Neid oder Angst, wenn ich lieber so wäre wie sie? Wie sehr folge ich schon meinen eigenen Zielen und realisiere meinen ganz individuellen Lebensrahmen? Welche Eigenschaften zeichnen mich aus? Welche Werte machen mich besonders? Kann ich mit meinen Freunden, meiner Partnerin oder meinem Partner meine Erfolge teilen? Nimm dir am Schluss der Übung viel Zeit, sie zu beenden. Atme ein paar Mal bewusst ein und wieder aus und wiederhol die Übung immer wieder. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest mit dir selber in den Dialog gehen, du möchtest an deinem Selbstbild arbeiten, deinen Selbstwert stärken und dadurch dein Selbstvertrauen wachsen lassen. Abschließend möchte ich die heutige Episode auch wieder mit meinem Fazit, Hashtag, Blick über den Tassenrand hinaus. Das Selbstbild, Selbstvertrauen und der Selbstwert hängen für mich ganz stark zusammen und ich hoffe, ich konnte dir in dieser Episode einen Einblick geben, wie sehr sie voneinander profitieren und wie sehr sie wachsen können wenn man sich einfach ein bisschen mit ihnen auseinandersetzt und beschäftigt. Vergleichbar mit einer Blume, wenn man einen guten Platz für sie findet, dann kann diese Pflanze wachsen, wenn sie genug Licht, Sauerstoff, Wasser bekommt. Und so ist es auch mit dem Selbstwert, dem Selbstvertrauen und deinem Selbstbild. Finde einen guten Platz dafür und schau, dass du ihm immer wieder diese Nahrung zuführst, die es einfach auch braucht. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung auf Apple Podcast oder ein Like. Ist auch schön, wenn du mich auf Social Media erwähnst oder die Episode verlinkst. Oder wenn du sie jemandem weiterempfiehlst, einer Person, die dir nahe steht oder die du kennst, wo du das Gefühl hast, der Inhalt kann ihm oder ihr weiterhelfen und das Leben ein bisschen leichter oder bunter oder schöner machen. Schließen möchte ich mit einem Zitat des Schriftstellers Oscar Wilde, der geschrieben hat, sich selbst zu lieben ist der Beginn einer lebenslangen Romanze. In diesem Sinn wünsche ich dir ein spannendes, sich auseinandersetzen mit dem eigenen Selbst, deinem Selbstbild und deinem Selbstvertrauen. Und freue mich schon auf unseren nächsten gemeinsamen Kaffee mit Flow.